0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez les Ambassadeurs, le podcast rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur. Le rapprochement des clubs voisins du CABBG, club athlétique Bordeaux-Bègle-Gironde et du Stade Bordelais donne naissance à l'Union Bordeaux-Bègle en 2006. La nouvelle entité démarre alors en pro D2, avant de rejoindre la première division en 2011. Depuis, son ascension sportive est croissante, et le club joue désormais les premiers rôles en top 14, sans toutefois parvenir à décrocher de trophées, ou même disputer de finale. Pour le moment. Notre invité débute le rugby dans le club landais de Tiros, avant de rejoindre Bègle, écurie phare du rugby hexagonal dans les années 90, pour tenter de réaliser son rêve et de porter le maillot du 15 de France. Il connaît sa première sélection face à All Black, lors d'une tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande en 1994. Après la fin de sa carrière de joueur, il a fait partie de ceux qui ont œuvré pour la fusion entre Begle et le Stade Bordelais. J'ai eu l'honneur de discuter avec quelqu'un qui a porté le maillot bleu à 19 reprises, le personnage et ex-domine de mêlée Guy akossé -Berry. Salut Guy,
1: comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien senti. Et toi? Ben, écoute, au top. Merci cri... de me recevoir. Euh... Oui, donc, <rire> je suis content de faire ta connaissance, parce qu'on avait échangé que par... Euh... Exactement. Par SMS, par, euh... par l'intermédiaire douteux, d'ailleurs. Douteux,
0: mais véridique. <rire> <rire> euh, bah, merci beaucoup de me recevoir quasiment chez toi. On est à, on est à Mérignac, dans ta, dans ta pharmacie. Donc, ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si on commence tout de suite dans la, dans la boîte à souvenirs, quels sont tes, tes premiers souvenirs de rugby? Alors,
1: premier, premier souvenir, euh, l'un des premiers entraînements, mais je suis tout petit. Hein. Alors non, si on parle de pas de souvenir club, le souvenir rugby, c'est mon père. Que mon père m'a acheté un ballon de rugby, j'avais euh, j'avais quatre ans, je crois. Voilà, le ballon, parce que mon père était n'a hein, jamais trop joué, il a joué un peu au lycée, comme ça, à Bayonne, mais c'était par contre... Hein. Euh, un passionné de ce sport, euh, euh, un supporter invétéré de l'équipe de France, des, des clubs où, euh, où ma mère était en poste en tant qu'institutrice, donc voilà, c'était un fou de rugby. Donc en, à 4 ans, premier ballon, après premier contact terrain euh, à Tiros suite à la mutation de ma mère, c'est euh, est mon père l'oriente vers Thiros, « il oh, là-bas, là-bas ils s'en jouer au rugby, là-bas, on va aller là-bas » Et euh, donc je me retrouve euh, à école de rugby tout petit, je sais pas, tu commences à 6 ans, euh, et je crois que l'un le, le, le des premiers entraînements, euh, c'est pas le tout premier, mais l'un des premiers entraînements, un pète dans le nez, euh, et, et le, nez, le, le nez qui avait saigné, mais tout complètement, parce que je m'étais engagé, si tu veux, un peu un peu en reculant, tu t'engages tu sans trop y mettre le nez, et puis puis le nez, il prend le genou. L'éducateur m'avait dit, quand tu t'engages, tu baisses la tête et, et tu réfléchis pas. Donc après, voilà, j'avais compris qu'il fallait y aller un peu plus que, que ma première intention. Et premier souvenir match, quelques semaines après, je me rappelle, c'était, euh, j'ai encore en tête la couleur des maillots de l'équipe adverse. Des maillots bon. verts. Et c'était Saint-Julien en borne. Dans la haute lable, tu jouais, tu vois, Col de rugby, tu jouais que contre des, des équipes des Landes. On était tout petits, là. Et donc, à Saint-Julien en borne. Donc, voilà. Les premiers contacts avec le ballon, le terrain et les adversaires.
0: À Tyros, tu restes combien de temps?
1: Tyros, c'est, c'est la plus grosse partie de ma carrière. Je, je commence à, dès qu'on peut commencer, Bon, je te duré 6 ans, j'ai plus l'âge exact en tête, mais je pense que c'est 6 ans, 6, 7 ans, jusqu'à 26 ans. Et à 26 ans? Une, une vingtaine d'années. C'est pas mal. Ouais. Et, et à 26 ans, je pars à, je pars à Bègle. je signe à Bègle parce que, parce que cette année-là, à Tyros, on allait descendre de, on allait plus jouer en première, enfin, on allait jouer aussi encore en première division, mais en groupe B. À l'époque, tu avais un peu comme au top 14 Pro D2, on allait descendre en Pro D2. Cette année-là, j'avais goûté à l'équipe de France. J'avais été remplaçant deux fois pour le tournoi des des Nations. Donc, euh, donc voilà, il y avait un choix à faire. Hein. C'était.. Euh, je savais que si, si je restais à Tyros, si, si je pars pas cette année-là, j'y reste et j'y suis encore. Et Alors que là, n'ayant goûté à l'équipe de France. Euh, voilà, de voir que le club allait descendre et de me dire, bon, parce qu'à l'époque, tu étais remplaçant, mais tu rentrais pas. Donc pour avoir une vraie sélection, il va falloir, va falloir que tu progresses. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que. Oui, j'avais quelques qualités, mais il me manquait encore pas mal de choses pour espérer aller un jour sur le terrain avec le maillot bleu. Et voilà, donc il y avait un choix à faire. Et puis en plus j'ai arrivé aussi, ça correspondait avec la fin de mes études. C'est-à-dire que je voulais d'avoir mon diplôme de pharmacien. Donc voilà, tout c'est, c'était logique. C'était logique. Les tirocés ne m'en ont pas voulu. Enfin, je dirais une grande partie, ou la majorité, en fait, deux, trois, qui est parti, est parti. Voilà, mais 95% ne m'en ont pas voulu et. Voilà. Puis après, ça a été donc la, la deuxième étape de la carrière. Le choix de bègle se fait, se fait donc, assez naturellement. Assez c'est naturellement. Ouais, ça faisait quatre, cinq ans que chaque année j'avais des contacts hein, avec tous les, bon, pas tous les clubs de France, mais beaucoup de clubs, et euh, de Béziers à, à Cognac, à, à Lyon, quand il y a eu la période où Lyon, là. il y a eu une petite période où vous avez essayé de monter à Clermont-Ferrand, plus les locaux, Dax, Bayonne, Biarritz, Mont-Marsan. enfin voilà. Chaque Chaque année, j'étais courtisé. <rire> et, et Begle parce que euh, cette cette année-là j'hésite beaucoup avec Clermont-Ferrand parce que j'avais un très bon contact avec Clermont euh, mais bon Begle je suis étudiant à bègle je connais euh, je connais toute l'équipe de bègle euh, la moitié c'est la moitié c'est copains hein. je fais des je fais des, quelques bring avec eux le jeudi soir à Bordeaux je joue avec eux l'universitaire je, je les croise au planat tous les midis à boire le café euh, voilà et puis puis sortait de, ils ont été ils étaient champions deux ans avant donc il y avait en plus une belle équipe. Quand je quand je donne mon, mon accord au mois de mars, on, on me dit qu'il il va prier où l'entraîneur va arrêter, que Bernard Laporte va devenir entraîneur. Donc il fallait en neuf, un neuf derrière ce pack là de, qui faisait peur à tout le monde. C'est quand tu joues neuf là derrière, tu peux tu peux sortir la veille même. <rire> et, et donc ouais j'ai dit oui de suite, j'ai dit euh, j'ai dit oui de suite. Et, et mal, malheureusement, pas vraiment malheureusement, parce que j'ai passé après de très belles années à Beigle, mais j'ai pas pu jouer de, derrière l'intégralité de ce pack de fer, parce que deux mois après, ils se sont foutus sur la gueule en fin de saison. Et voilà, et les, les, les présidents, les fils les fils d'André Moga qui avaient repris la présidence ont fait des choix. On virait Bernard, la porte et Serge Simon. Qui ont su bien rebondir après. On rebondir après. Voilà, mais qui étaient les... Euh, des deux personnages importants, comme tu dis, ils l'ont démontré après. Et donc derrière, une, quelques joueurs les suivent. Ou s'en vont sans être virés. Je pense à Vincent Moscato, à, à William Deschouer à, à Philippe Gembert. Donc il y a quelques départs importants. Et donc, euh, quand j'arrive, moi, moi j'ai donné mon accord, je n'allais pas revenir sur mon accord. Euh, et donc derrière j'arrive donc à Belghu, où il y a encore une belle ossature de l'équipe de champion, mais il y a un nouvel entraîneur, Christian Lanta, qui est arrivé du, du Racing, et beaucoup de nouveaux joueurs, comme moi, on débarque, euh, voilà, il y a, il y a des me bon, des quelques mecs que je connaissais, mais bien Serge qui revient, lui qui était au Racing aussi, Sébastien Morizo avec, avec qui je suis une équipe de France universitaire qui vient pour remplacer Moscato au talon. Donc voilà, il y a quelques, quelques jeunes aussi qui montent de junior, il y a une belle, belle génération. Donc voilà, il y a une, un nouveau groupe et j'ai ai joué jusqu'à 32 ans, j'ai dû y faire 6 saisons, 6 hein. ou 7 saisons. Et alors on a joué une finale du Manoir, on a joué des. des. des, des pratiquement chaque année des phases finales de championnat, mais on n'a jamais décroché quelque chose. Hein. Mais euh, Donc ça c'est le seul regret, ne pas avoir décroché quelque chose. On a fait des campagnes européennes, là, c'est les premières Coupes d'Europe, là, oh, des moments extraordinaires. Et euh, Mais par contre, euh, alors peut-être peut-être pas la la dernière saison ou les deux dernières saisons où ça commence à devenir pro où, voilà il y a il y a vu du recrutement euh, et puis un entraîneur avec lequel je me suis un peu moins bien entendu c'est pour ça que j'ai abrégé ma, ma carrière mais mais par contre là l'ensemble des mecs avec qui j'ai joué euh, pff, quand on se revoit là ça voilà on est, on, humainement ça a été très très fort toi alors je parle beaucoup de c'est parce que j'ai beaucoup appris sportivement et humainement bien sûr et j'ai gardé des contacts forts mais cette période de Begle là surtout les premières années euh, ouais c'est c'est des mecs que je que je recroise euh, je veux pas dire tous tous les quatre matins mais quand on se recroise il y a il y a quelque chose de fort entre nous et puis dès qu'il y a un qui appelle pour organiser un truc tout, tout le monde est là tout le monde est là donc une, une vraie aventure humaine, avec des mecs vraiment intéressants à tout point de vue
0: et à cette époque quelle est la relation entre le donc Begle et le et le Stade bordelais hein, les, années 80, enfin les années 90 fin des années 90 aucune
1: relation et même une, une une relation qui se tend puisque Bernard Laporte part au Stade Bordelais, il se fait virer de baigle et il part il part au Stade. Euh, alors je crois que la première année, je sais plus s'il joue encore. Je sais pas s'il devient directement entraîneur au Stade ou s'il fait encore une saison entraîneur joueur. Il fait faire encore une saison entraîneur joueur. Et, et il amène avec lui donc 4 5 4 5 de baigle, là était j'aime Jember et puis là-bas, ils commencent à, à faire bouger un peu les choses. Ils n'ont qu'une idée en tête. On se croisait des fois en troisième mi-temps. Parce qu'ils les... parce, parce qu sont ils sont le niveau... Alors, Je sais plus trop comment c'est foutu à l'époque, mais je pense qu'ils sont le niveau juste en dessous, tu sais, où, où tu as ces espèces de, de poules de début de saison où après tu bascules sur, le, sur, sur les poules de, de, de play-off ou de play-down. Et donc pendant deux saisons, ils essayent, ils essayent... Et... Et, pendant les, et ces deux saisons-là, bon, nous, on part en play à chaque fois. Et eux, ils partent en play-down. Donc, on ne les rencontre pas. Et la deuxième année, surtout, les pauvres, là, ils sont... Euh, les, les pauvres, parce que qu'ils perdent le, le match de la Calife sur le dernier match de la saison, le dernier match de play pour la montée en play-off, donc au stade Bordelais, contre Clermont-Ferrand, qui a une grosse équipe, Clermont, mais je crois qu'ils le perdent à la 87e ou 88e, et tu vois, des des trucs, des arrêts de jeu interminables, et puis et ils perdent donc là l'affaire. Et donc là derrière, ça explose, parce que le fait qu'ils jouent pas les playoffs, je pense un petit manque de, de moyens, je pense que le Stade Bordelais n'avait pas les structures non plus pour, pour accueillir des, des mecs comme ça, surtout que l'argent quand même circulé, un peu à circuler dans le rugby, et donc le Stade Bordelais explose derrière. La porte tout ça s'en vont, je crois que Bernard euh, enquille de suite au Stade français. Hein. Je crois qu'il rencontre Max, et il se rencontre avec Max, et il part à Paris. Alors là, il part pas avec tout le monde à Paris. Euh, je crois qu'il se retrouve, parce que Vincent était parti à Brive. Oui, Vincent n'avait pas suivi, je crois, ça de lui. Ou la première année, et après, il est parti à Brive, euh, Moscat. Mais après, ils se retrouvent tous. Mais Bernard, petit à petit, les fait revenir. Et il recrée la première ligne, Simon, Moscato, Gennemer, La Laos, Stade la français. <rire> voilà. et ils volent. Voilà. Et là, par contre, c'est là qu'on se retrouve... Deux saisons après, deux ou trois saisons après, un an avant leur titre de 98, ça doit être la saison 96-97, 96-97, on se retrouve sur un match de, ça doit être l'équivalent d'un euh, 16ème de finale contre le stade français, avec les anciens bégliers. Et la porte demande à jouer au stade bordelais. Donc voilà, ça devait être terrain neutre. Ouais. Et il dit, non, on va jouer au stade bordelais. Donc il m'a de l'ambiance du truc, il faisait un cagnard, il faisait 30 degrés, et, euh, et on les bat. La première mêlée, on prend 10 mètres sur le cul, je me suis dit, oh, on va te passer l'après-midi. Et en fait, on les bat derrière. Ils ont pas encore la grosse équipe. Enfin, ils ont la grosse équipe devant. Mais derrière, euh... bon, nous, on a même... nous, on a du bon moment aussi. On a Olivier Brousé là qui avait été. Très... Vincent Enchetto qui avait tout mis en 10, tout mis au pied. ils avaient commencé à s'équiper. Mais derrière, c'est un peu juste, c'est un peu vieillissant. Ils ont Geoffrey Abadi. Qui est, qui, est, qui, est le buteur de l'équipe et qui, qui se trouve ce jour-là. Et donc, on les bat. On les bat. Et donc, il se renforce l'année suivante. là voilà, il fait venir, hop, donc, marc tout ça. fait. voilà, là, il recrute au fort. Et on les retrouve l'année suivante en quart de finale. Voilà, bon, si tu veux, la haine était passée. Il fallait qu'ils nous rencontrent moins une fois, tu vois, les, surtout les, 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 les rapetous, là, en première ligne. Donc, je, je, vois encore cette première mêlée, au stade bordelais. Là, j'allais introduire. Serge, Serge Simon, qui je m'entends bien, là, qui me regarde, là, qui me fait un clin d'œil, et, et... nous, on a trois jeunes en face, hein, 22-23 ans, hein, pris, levé, de prendre dix mètres dans la gueule, c'est Dédé gars hein, seconde barre, là, qui, qui me pose une affaire je pourrais arrêter le, pour, 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 que ça s'arrête là, parce qu'autrement... Hein, donc, on se fait secouer devant. Heureusement qu'il y a des dés. Enfin, là on a Maurice Maragué, un jeune aussi qui a assez du rail. Donc, on, on, ça s'échappe pas devant, heureusement. Et puis après, on fait la différence parce que, je te dis, on est un peu plus complet. L'année suivante, ça recrute. Et là, donc, on se retrouve à jouer un quart de finale sur match aller-retour, match aller à Bègle, match retour à, à Jambouin. Et sur l'ensemble des deux matchs, on, on perd. Là, c'est nous qui perdons de un point. On perd d'un point. Et derrière, ils mettent 40 points à Toulouse en demi. 40 points à, à l'USAP en finale. Là après, sur les deux derniers matchs, nous ils, ils avaient vachement recruté derrière, donc ils étaient un peu plus homogènes. Mais par contre, nous, nous, nous on s'était un peu épaissi devant. Les jeunes avaient pris un peu d'expérience et tout. Donc de, de devant on leur fait mal. On leur fait mal devant. Mais après, sur les. Ils avaient fait contre nous 20 minutes. Bon, ici, match tendu, serré, bon, on gagne de, je crois, d'un point, ici, à Baigle. On peut gagner un peu plus, mais on les secoue quand même, mais on gagne que d'un point. Ils font 20 minutes à Jambouin, les 20 premières minutes. Exactement. Les 20 minutes qu'ils font contre nous, 25 minutes, allez, à Jambouin. Les mêmes, ils font 80 minutes contre Toulouse et 80 contre, si tu veux. Nous, au, au bout de, de, bout de plaisir, au ouais, au, au bout de, ouais mais, mais même, tu vois, dans le, dans la vitesse, dans tout, là. Ils sont, on prend, on prend la marée par 25 minutes, on est mené de 20 points au bout de 25 minutes. Et puis après, là, au bout de 25 minutes, une demi-heure, ils ont, ils ont un coup de mou. Parce qu'ils sont pas tous jeunes, là, ils ont 30 à 31 heures. Ils ont un coup de mou. Et là, nous, on repart sur notre force. Parce que demain, on était, je pense qu'on était plus fort que là. Et on, 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 on commence à les tabasser. Et, tout ça, et on revient. Et on meurt. À la dernière minute, on a une pénalité. Bon, elle, est, elle est compliquée, 45 ans quoi. Là. Et Cheto est plus là. Il était parti la saison d'avant. Euh, c'est Paya, Sébastien Paya qui bute, là, et, et, elle est trop courte. Ça manque de puissance, mais autrement, on l'étape, hein. Et, mais après, ce qui m'a étonné, c'est que sur les demi, la finale, huit jours après, 15 jours après, ils courent 80 minutes. Là où ils avaient couru 30 contre eux. <rire> ah, ça, c'est plus ça qui m'avait, mais bon, après, bon, ils étaient au-dessus. Mais bon, ils couraient vite, les gars. Ah, t'écoutais, était vraiment très fort à cette période, à ce moment-là? Begle, c'était, euh... Mais c'est eux qui avaient amené ça, là, Les rappeux, tout, tout ça, c'est Bernard. Ils avaient, ils avaient amené cette, euh, ce, ce que Beigle a toujours aimé. Ce que j'ai, même s'il y a eu des jeunes de trio dans les années 69 et tout ça, des, des bons joueurs de ballon, ce qui faisait vibrer les supporters à Beigle, c'était le combat. Et donc là, tu as eu des, les années de tortue, là, avant, parce qu'il y a eu quelques saisons avant le titre, et même les, les quelques saisons qui ont suivi après le titre, où voilà, personne n'a gagné à Beigle moi bon, six ou sept ans j'ai dû perdre une fois avec là tu vois c'était je pense que même les adversaires quand ils venaient ils savaient que ça serait compliqué. et donc tout ça c'est eux c'est Bernard c'est les rapetou qui avaient amené cette ce, ce, ce côté combattant et, et, et après ça c'est ça, ça s'est gardé ça s'est gardé parce qu'après le club recrutait des mecs comme ça des mecs durs des mecs des mecs du Romal qui aimaient le combat qui aimaient l'engagement voilà c'était la marque de fabrique ouais. et comment
0: tu expliques que le club connaît un petit passage à vide euh, après cette période un peu faste ou wow,
1: Après, c'est purement euh, de la gestion euh, de la gestion humaine. C'est-à-dire que les, les frères Moga, les, les fils d'André Moga, qui, qui, ont, qui ont repris et qui ont laissé euh, de l'énergie, de l'argent, euh, n'ont pas fait les bons choix dans les gens qu'ils ont pris pour s'occuper du club. C'est-à-dire que euh, ils avaient recruté Philippe Berbizier, déjà, ça a été le premier. ça bon, savez lui, bon que je me suis un peu... Autant Pierre, son, son frère à l'équipe de France, hein, m'a fait grandir. Autant Philippe m'a poussé vers la sortie j'ai eu vite envie de partir parce que toi, lui, il y avait lui était, était trop sur ce cette idée de baigne, le combat, tout ça, trop, trop restrictif, toi, dans le jeu. Parce qu'on avait de bons mecs aussi derrière. Et puis, puis le, le rugby commençait à évoluer, le rugby devenait pro. Et donc il fallait être il fallait être complet pour gagner. Les français, quand ils gagnent, ils sont complets. Et derrière, ils marquent des essais, t'as des lombards, t'as des, des combats, des mecs comme ça, des, mecs qui savaient jouer au ballon. Et, mais, mais est trop restrictif, ça, ils voulaient pas l'entendre. Et donc, les, les Mogas se sont, ont filé les à un comme ça. Je vais être méchant, mais qui, 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 qui manquait de, de compétences. Ça fait, il, a, il il, avait pas les, il avait les œillères un peu trop fermées. Il est pas, il est pas, il est pas allé voir assez loin, si tu veux, pour, un... parce que le rugby, le rugby et le, le rugby devenait pro. Et, lui, il voulait avoir des joueurs trop. mais pour leur faire faire pas grand chose, à part de la muskie et de la Et voilà. Et puis, derrière, il y a eu, donc, après, derrière, après, c'est la galère pendant plusieurs saisons, jusqu'à ce que, parce que le stade bordelais, lui, en face, était même remonté à un niveau supérieur, tu vois. Ils étaient équivalents pro des deux, là où belle était redescendu en fédéral une. Et là, t'as 10 ans de galère, 10 ans sans rugby à Bordeaux, quoi. Et puis, tu t'as Laurent Marty, qui, Laurent était l'homme passionné de rugby, il cherchait à reprendre un club, et, et puis il a senti l'opportunité, parce que là tu pouvais reprendre un club pour pas trop cher. Et moi je, je suis le premier qu'il rencontre, c'est le meilleur mec qui me dit, Laurent Morty, il va, il va. va reprendre tout ça, et on commence, ça commençait par les fusions Et donc on se rencontre, on passe une après-midi ensemble, je lui raconte tout ce que je te raconte là, l'histoire du Saint-Bordelais, l'histoire de Nebel, et je lui dis oui, il y a quelque chose à faire, Laurent mais, oui, il faut fusionner les deux avec Serge Simon, Serge qui était au conseil régional à l'époque. On avait essayé de rencontrer les deux clubs pour la faire comprendre qu'il fallait fusionner, mais le Sade bordelais n'avait pas voulu, parce que comme on était deux anciens bégelés, même si Serge avait joué, je crois, à six mois, au Stade bordelais ou un an, il pensait qu'on faisait ça pour essayer de faire remonter le et de tuer le Sade bordelais donc ça n'avait pas marché. Et, euh, et Laurent, euh, donc Laurent était intéressé on remet un peu la pression aux politiques, à Juppé et tout ça. Juppé dit qu'il lui il est pour. Ma mère aussi. Puisque ma mère, il est en une et lui, vous retrouvez un peu, peu d'élite et tout. Donc, les politiques disent, nous on est partants, on sera derrière, mais c'est à vous de vous mettre d'accord. Vous a l'air de dire, on ne veut pas imposer, et puis c'était vis-à-vis du Saint-Bordelais. C'est vrai que c'était compliqué, Saint-Bordelais, qui ça faisait pas dix ans, ça faisait.. 40 ans ou 30 ans qu'ils étaient derrière begle et là, ils étaient devant, ils étaient en pro des deux, ils se maintenaient chaque année, et on vient les emmerder. C'est pour ça que les, 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 purs, les purs mecs du stade bordelais, ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient pas entendre parler. Mais bon, la pression des politiques, et puis ils se maintenaient chaque année, chaque année c'est compliqué, chaque année ils avaient des problèmes avec le budget. Donc il y a une fusion la première année. Laurent Marty reste, euh, parce il fallait voir si ça marche, ça servait à rien qu'il débarque, lui, sur une fusion, un truc. On savait pas comment ça allait marcher, Après, la fusion. Ce quel est ton rôle, à ce moment-là, tu... Moi, je suis un médiateur. Okay. Moi, je, 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 suis, entre guillemets, le, on pas pas utiliser le mot, la référence rugby, mais je connais bien, je connais bien l'entité béglaise. Ouais, et puis, je suis pas quelqu'un qui a de l'ambition. Moi, moi c'est l'ambition, c'est de revoir du haut niveau à Bordeaux, de rugby. Euh, voilà. On est tous, on est tous un peu dans le même cas, donc c'est, faire l'intermédiaire, essayer de, de trouver des solutions. Et donc, on décide avec l'eurore, je lui dis « Attends, parce que le Stade Bordelais n'est pas très chaud, donc euh, on va pas te mettre là-dedans, si au bout d'un an ça explose, l'argent que tu vas mettre, il va servir à rien. » Donc, ça fusionne, on met un mec en place, c'est un mec qui avait été président du Stade Bordelais, un mec, il avait un garage juste en face, là, il vendait dessus, c'était ses concessionnaires européens là, qui te vendaient les, les premiers là, et, là, maintenant il y a une résidence à la place. Mais il était en face qu'on jouer tous les quatre matins. Fred Martin, c'est un bon, ce mec, un peu de roi un bon commercial. Donc, il avait été président du Stade Bordelais, hein, euh, un ou deux ans, tu sais, ça un peu dans les clubs parce que les mecs, ils en avaient vite marre. Je crois qu'il s'était occupé un an de bègle aussi, hein, vice-président, tout ça. c'est toi, c'est toi, Frédéric, qui va faire le, qui va faire le job. Tu connais les deux côtés, tu vas faire, les mecs vont avoir confiance en toi et, et, et il, fait bien le job pendant un an. Il fait ça par contre galère, hein, parce que chacun voulait continuer à jouer chez lui. Donc, un peu avec le Sade Bordelais, t'imagines un week-end à l'autre, les, les partenaires, les pancartes, as fait un, un bordel. T'as bien que mal, ils font ça pendant un an. Ils étaient repartis de Pro D2, puisqu'ils avaient gardé le classement de, du Sade Bordelais. Et, euh, et, au bout, donc, d'un an, ils se maintiennent, mais toujours pareil, un peu ricrac, comme disait Moscat. Hein. Euh, un peu plus un pont, ça a toujours fait un port et donc c'était le cas et mais Laurent Marti voyant que ça se bon, il, bon, on avait rediscuté de tout ça il fallait trouver une solution pour le stade parce qu'on peut pas continuer à faire euh, d'un côté de l'autre mais Laurent arrive et, et met un peu d'argent pour alimenter pour euh, structurer commencer à structurer surtout aller recruter pour viser un peu plus haut et euh, alors là je crois que pendant un an il y a encore les allers-retours et, et, et là, Laura, il est courageux parce que ça pas ça s'est pas déclenché comme ça. Et il y a eu deux saisons, au moins une, peut-être pas deux. Non, je pense que la deuxième, ça commence à aller beaucoup mieux. Mais une première saison où c'est dur. Ouais. On va pas aller un match contre Blagnac, là où tu as, as 500 personnes à Muzard, là c'est sous la pluie. Pff, et tu joues, tu as, as perdu le premier match à la maison contre Aurillac. Je pense qu'il s'est dit, oh non, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Il a été euh, il a été bien, il a pris, il y a Olivier Brouzé qui est venu s'occuper, qui est venu l'aider à structurer un peu le club, parce qu'il y, y avait rien. Tu partais avec euh, quelques partenaires, euh, des bénévoles, mec, euh, personne à la com, enfin, c'est parti de d'une page blanche. Il a beaucoup bossé avec Olivier, après les partenaires ont commencé à, à venir un peu plus, on essaie on tout en trouver là dans, 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 dans notre quaire. Euh, et, et, puis, puis, il a mis il a mis de l'argent, il a, les politiques comme vu c'était un mec sérieux, parce qu'ils à voir aussi les politiques. Il, il, a su, il a su aller aussi un peu les secouer, les politiques. Une fois, il leur a dit, mon je m'en vais, j'en ai marre. Il a, il a su faire. Et puis, petit à petit, voilà, ça a pris, il a fait, euh, il a trouvé quelques bons mecs pour, euh, euh, au niveau joueur. Il a, il avait pris Vincent Echetto, qui était un ancien, moi, je lui avais dit, il dire, rencontre Vincent Echetto. il connaît Beigle. Ils se sont rencontrés, ça a été, euh, Beaucoup de foudre, là, et, donc, Vincent a entraîné plusieurs saisons. Là, il y a eu toutes, toutes ces belles années où il y a cette montée magique. Derrière, tu as deux, trois saisons à, à où, où, là, après, où le problème, déjà, le problème de stade avait été réglé. C'est-à-dire que tout se jouait à Musard. Ça avait arrêté celle de Germaine parce que même les structures étaient, t'as pas, t'as un clubhouse pourri, tout ça. Donc, pour un cœur et partenaire, c'est pas possible. Donc, il y avait une ou deux saisons où tout à Chaban, tout à Moga. Après, Moga plus un peu Chaban, petit à petit, parce qu'il y avait encore les journées à l'époque. Donc quelques matchs à Chaban, puis après quand il y a eu la bascule avec le, le nouveau stade, euh, tout à Chaban. Mais euh, mais surtout, à Chaban, ces premières saisons où tu te maintiens en top 14, sur les dernières journées, tout ça, mais euh, ça joue quoi, ça s'envoie, ça tu as du rugby, as, donc, tout le monde le dit. Et puis les Girondins commencent à être moins bons, c'est parce que donc, si ça va l'un avec l'autre ». Et donc derrière, après les influences qui ont commencé à grossir à Chabard et tout, voilà. Et puis ça s'est fait dans le temps, ça a mis du temps, hein. enfin du temps. C'est à la fois aller vite, c'est 10 ans, 10, 12 ans, mais je... il, y a, il y a des moments où tu trouvais que c'était loin, Tu dis « on va jamais se qualifier ». Au début, on va jamais monter, après tu montes. Après, on va jamais se qualifier, et puis après tu finis par se qualifier. Puis après, il y a eu des choses difficiles, parce qu'après, il finit par s'engueuler avec Etchette. Euh, pff, voilà, et puis, il y a eu, il y a eu du turnover, il y a eu Bagnès, il y a eu Brunel, euh, Brunel qui est parti à l'équipe de France, là, enfin, euh, des joueurs emblématiques qui étaient là depuis le début qui ont arrêté, sur, sur 10, 12 ans, c'est Ni c'est là, tout ça, des, donc, voilà, c'est, c'est un club qui, qui commence à avoir son histoire, et qui a fini par se qualifier un jour, et, et par jouer des demi, et voilà, donc, ça continue à monter, Laurent Martier est toujours là, heureusement, parce que même si c'est un club qui commence à avoir maintenant une certaine ossature, Heureusement que Laurent le marqué là. Il faut... enfin, je ne vois pas, même si s'il décide d'arrêter là du jour au lendemain, je ne vois pas pour l'instant qui peut le remplacer, toi. n'y a pas, y a pas quelqu'un qui se dégage, même à, à côté de lui. Olivier Brouzet est parti, là. Il est, il est parti sur d'autres, d'autres, d'autres voies professionnelles et tu sens que c'est le, il est là, quoi. C'est Laurent qui tient le truc. Alors, il, Urius lui a apporté sportivement, si tu veux, un peu plus de, d'assises et, et il a lâché un peu, parce que Laurent, il faisait tout, il faisait l'extra-sportif, le, le sportif, parce qu'il adore ça plus, donc c'est lui qui c'est lui qui a amené des mecs, au, qui proposait des mecs pour le recrutement et tout, et bon là, il a un peu équilibré avec Curios qui est arrivé, qui est, de, qui est un vrai manager, qui a pris beaucoup de choses en mer, et ça l'a un peu soulagé, mais dans bah, la fin de saison là, qui est un peu difficile, à faire et la, la vie continue, est-ce que ça va continuer avec Curios? combien de temps, enfin, bah, c'est comme une vie sentimentale, quoi, t'as as des hauts débats, <rire> Et depuis, depuis 10, 12 ans, c'est ça. Donc, t'as de, comme je te dis, on a vécu un peu toutes les émotions, on a vécu de belles émotions ces dernières années, avec les, les demi, tout ça. Voilà. Mais maintenant, on ne rêve tous que d'une grande émotion et un titre. Ce qu'il n'y a pas eu depuis 91, euh, avec Bernard et Bernard, les Rapeto et tous les autres, là. Donc, euh, voilà. Mais le, voilà, le rugby est revenu à Bordeaux. Le rugby, on a eu dix ans de disettes. Et là, de, depuis 10 ans, il y, y a vraiment du rugby à Bordeaux, du beau rugby, des, des moments où tu vibres, des, un stade de plaire à 25 000, voire plus. Donc, tu as de belles émotions. Ça, déjà, c'est déjà bien. Voilà. C'est quoi le style Christophe Furious, en quelques mots? Alors, Christophe Furious, moi, je le connaissais jouer. Hein, j'ai joué souvent contre lui. Je, je l'ai découvert quand il a signé ici. Moi, je le voyais faire à Castres, à Yonax. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé son approche. Euh, moi, c est, c est, euh, quand il est arrivé, il, il a appelé quelques anciens joueurs. Et, il nous a appelé les uns après les autres. Un jour, Christophe, Christophe je pas son mortal. Ouais, c'est Christophe, je, je crois que c'était une autre Et il me dit, ouais, euh, c'est au début, quand, première, quand, quand ils viennent de signer là, euh, la, voilà, la reprise au mois de juillet des entraînements. Tu peux venir boire un café, là euh, Là-bas, on c'était pas encore le Séva campus actuel, mais voilà, on au le d'entraînement, on va se boire un café. J'aime que tu me racontes tout ce que, tout ce que je te raconte là, l'histoire. Non, mais il voulait s'imprégner. L'histoire histoire de Bègles, il connaissait un peu l'histoire de Bègle, mais après la, la fusion, l'UBB, ce, ce club qui est un nouveau club, lui il était habitué à Oyonax, ça casse, à des, 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 des villes où la passion est là. Bordeaux, t'as de la passion à Chabat pendant le match. Après dans la semaine, même si tu as perdu ce qui a été le cas, année, 3-4 fois de suite à domicile. Personne ne t'a emmerdé, on va pas te dire que tu vas acheter le pain, il va falloir s'y remettre et compagnie. <rire> T'es tranquille ici, c'est. Ouais, t'as pas de pression. T'as pas de pression. Donc Donc il voulait savoir un peu tout ça. Donc on était parti pour boire un café, je suis resté deux heures. Donc on a parlé de, de, de ce nouveau club, on a parlé de, des joueurs, de Laurent Marty, de son fonctionnement. Moi je lui ai posé questions aussi de sa manière d'être et de faire et je me suis rendu compte qu'il était passionné par le management même après en le voyant fonctionner moi j'aime bien regarder un peu les, les mecs sur le bord et tout et, et je pense que c'est un très bon manager je pense pas après qu'il soit meilleur entraîneur que, 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 que je ne sais pas le comparer à un autre un autre. le terrain c'est bien sûr que c'est la finalité mais je pense qu'il est très bon pour organiser et amener les joueurs comme il faut sur le terrain pour s'entourer de compétences tout en n'ayant pas peur ce qui est rarement le cas, c'est tu as beaucoup de managers qui veulent pas trop mettre de compétences. ça commence là depuis deux trois saisons, on sent que les staffs quand même gonflent, gonflent ouais. en qualité mais jusque là, tu regardes un peu les managers, ils prennent les deux trois mecs là mais, mais en se disant ouais, c'est moi le meilleur" et c'était le meilleur. Donc derrière, on pouvait pas trop bien en cause. Après oser mettre des mecs que, que, que tu sais très compétents à un moment donné, tu vois, ça peut, ça, ça peut te faire peur. À part si tu sais que tu vas rester le patron. Parce que tu es sûr de toi, tu es sûr de ton management, et même même si le mec est meilleur que toi dans tel secteur ou tel secteur, c'est toi le patron, c'est l'organigramme. C'est moi le manager, c'est moi qui décide. Donc je prends ta compétence, mais tu fais ce que je te dis. Et voilà, après, il y aura de l'échange. Et je, je pense que ça, il le maîtrise. Ça a été l'un des premiers à le maîtriser, parce qu'il sait qu'il a de vraies compétences de manager. Et à ne pas avoir peur de ça. Il y en a d'autres qui ont eu peur de ça, et beaucoup d'autres. Et, et donc voilà, donc après, il y a. Et reprend le club, le dernier match, on s'était pas qualifié, on avait pris 80 points à la Rochelle. sur dernier match au poule Il n'y a plus rien à gagner, mais t'as pas le droit comme t'es pro de prendre 80 points. Et, pas donc, et, et donc, il reprend ça, et rapidement, là, il te met un cadre, une organisation, des règles, tac, tac, tac. Il te fait, en, en deux, deux, deux saisons, là, il t'amène déjà Begle à la qualif, il t'amène Begle en demi. UBB. L UBB. L UBB. Lapsus. Gros Lapsus. Il bébé, euh, voilà, il est qualifié, il a refait jouer des demi. Euh, il y a le Covid en plus, fait enfin, voilà, donc tout va bien et, et donc il a mené plein de bonnes choses. Voilà, après la TN, il en a à sa troisième saison je crois, où il va entamer la quatrième, je crois. La fin de saison dernière, quelques quelques tensions. Voilà, il... là ça, ça c'est le revers du, je, je dirais du professionnalisme. Lui en plus, bon je trouve les médias l'adorent. Ah, tu, tu vas en conférence sûr. de presse. Allez. Et qu'ils sont furieux, tu vas pas t'emmerder, tu le sais, il y aura un petit truc. Donc, il, il y va. Euh, il aime ça, il, il en joue, il en joue, il en joue bien. Et puis, il y a eu ce petit truc en fin de saison. Certains disent, c'est une erreur, c'est une faute. Je pense qu'il fallait, il, il, il fallait qu'il fasse quelque chose, il fallait qu'il trouve une solution. Tu perds à Perpignan, t'as pas le droit de à Perpignan, tu te manques la qualif directe. Voilà. Alors après, vu comment ça s'est passé après, est-ce qu'il fallait les citer, pas les citer, les deux joueurs, dire juste les leaders? Maintenant, c'est fait. Et, et puis surtout, maintenant, les. Peut-être qu'il s'est fait avoir là-dessus, parce que maintenant, les joueurs. Mais c'est plus, plus les joueurs comme on a été, quoi. C'est-à-dire que. tu t'en as encore certains. Maximo Lucu, ça, ça reste un mec qui a, je dirais, les mêmes. Euh, penser les mêmes valeurs que nous on avait. Il sait, euh, après, 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 t'as beaucoup d'autres joueurs, maintenant, c'est. Je, je le comprends, hein. Parce que même si je ne suis pas du tout réseau sociaux, ça fait partie du job. L'image. C'est-à-dire que c'est des contrats, c des... et donc si on parle mal de toi, euh, alors, cette image en prend un coup, et puis derrière, tu veux montrer toi que tu es capable de réagir, ce qui s'est passé avec Cameron et, et Mathieu, puisque derrière, ça gagne après le barrage, là et puis les, les petites images, les trucs, la le chute, le... Voilà, des, des, dans la presse, ça répond. Non. Et je pense que les journalistes, à plus derrière, on, 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 mais, mais eux, eux c'est leur dur mot ils ont besoin de ça, ils aiment ça, et donc ils ont fait monter la sauce, qui parce que je pense que ça aurait jamais arrivé, dû arriver à à ça quoi. Moi,
0: quel est ton regard sur sur l'effectif actuel Parce qu'on sent qu'il y a des joueurs qui sont affirmés à la fois donc, sur le terrain, qui sont devenus internationaux, d'autres qui sont aussi affirmés sur les réseaux sociaux. Ouais. En tout cas,
1: on sent quand même qu'il y a un effectif qui est qu vent en poupe. Quel, quel est ton il y a, regard là-dessus il, il, il y avait un très bel effectif encore cette année, cette saison-là. fait, enfin, sur les deux dernières saisons-là, tu joues les deux demi, tu tu, 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 peux, tu dois aller au bout sur une des deux années. il euh, y a, alors il y a beaucoup de qualités. On les a cités, Maxime, Mathieu, Mouefana, Cameron, Cameron est parti, mais ces trois-là, en plus Cameron qui était là dans le groupe, qui est-ce qui a côtoyé l'équipe de France en plus? T'as Beta Jones qui est parti là au Japon. fait enfin, tu... ce sont des joueurs assez jeunes en plus, donc tu as de la jeunesse et de la qualité. Euh, tu avais de l'expérience, mais là cette année, tu as pas mal d'expériences qui arrêtent. Tu as les Picamol, les Train qui sont partis à la retraite. T'en as d'autres qui... T'en as d'autres qui... Euh, qui prennent un an de plus chaque année. Euh, pense à Rémi, Lamora, Ménadier, tout ça, c'est des mecs importants dans le vestiaire. Du coin, du Ndubé, ça c'est... Tu as les animateurs, tu as les papas, tu les... Mais, mais à chaque fois, maintenant, c'est un an de plus. Et dans ce rugby actuel, moi, un an, c'est. Un an, c'est beaucoup. C'est-à-dire que quand tu vois ce qui se met les gars. Donc, il n'y a... Y a pas eu un gros recrutement à l'intersaison. Sur la balance, là, tu as peut-être un peu plus perdu que tu n'as récupéré. Donc, je suis un peu plus inquiet sur le. Les faits qui reste encore très beau. Hein. Mais d'autres se sont renforcés. Toi, je dirais, la balance est. Plus au déséquilibre cette année, sur le recrutement. Après, il y a de quelques beaux jeunes là, un espoir, qui ont montré le bout du nez cette année, qui peuvent apporter de belles choses. Ça va, ouais, ça, ça va être dur. Enfin, ça va être dur, quoi. Moi, ce top 14, euh, dernière journée, t'avais 6 six, six équipes, enfin, 9 équipes qui pouvaient, qui pouvaient se qualifier sur, euh, qui, qui pouvaient accéder aux 6 premières places. Donc, euh, ouais, tout est, tout est remis en, en question chaque année, quoi. C'est tellement dur. Donc voilà, après l'effectif, pour rester sur l'effectif, il reste euh, il reste euh, de qualité. Euh, tu dois être dans les six. Après, euh, moi je te parlais de titre. Il y a un quart d'heure, je te dis, il faut aller chercher un titre. Pff, et là, là, après, ces derniers matchs, ces barrages et demi-finales, là, c'est.. Demi ça se joue à peu de choses. Hein, c'est pour ça qu'une blessure euh, de mec important, euh, euh, si tu blesses en UQ, si tu blesses un Jalibert... Euh, est-ce que derrière, tu as les mecs pour remplacer ça, tu vois Non, tu t'aura pas aussi bon, mais, mais il faut que tu es presque aussi bon. Est-ce que tu les as J'en suis moins sûr.
0: Tu aurais pu, toi, jouer aujourd'hui,
1: en 2022 Ça, c'est difficile à... Euh, physiquement, ça aurait été compliqué. Parce qu'en plus, moi, je n'étais pas fou de muscu, tout ça. J'avais un gabarit assez, assez longiligne, enfin, je... Quand je vois ce qu'ils se mettent, je n'étais pas un gros plaqueur, enfin, c était, c était le plaquage n'était pas naturel chez moi, donc oh, là maintenant t'es obligé de. Es obligé de savoir bien plaquer. Donc j'aurais eu quelques carences, il aurait fallu que je bosse le jeu au pied aussi, parce que tous les neufs, maintenant, ils ont un gros jeu au pied. Donc il aurait fallu que je bosse jeune, que je m'y le jeûne. Euh, donc j'aurais sûrement eu des carences. Après, par contre, je pense que dans l'animation offensive, voilà, ouais, j'aurais adoré. Enfin, la quarterback <rire> tu me sortais pour les phases défensives et pour le jeu au pied par contre en phase offensive je rentrais parce que là par contre là moi faire avec le jeu que j'avais et moi qui aimais, qui aimais beaucoup organiser euh, faire des choix sur le terrain et quand tu vois la palette qu'ils ont maintenant et, et puis la palette de possibilités moi, déjà à l'époque on avait on avait une petite palette et, et j'adorais jouer avec puis, tu m'aurais filé la deux gramme de palette là je voudrais je voilà, offensivement je me serais régalé je pense
0: si on se replonge un peu à l'été 94, euh, quand tu décroches enfin ta première ta première cape après après le tournoi, comment tu comment tu vis ta tournée en, en Nouvelle-Zélande
1: C'est le c'est le moment où je me suis senti le plus le plus fort. dans mon corps. toi, je te, dis, je te disais que physiquement, j'étais toujours, euh, ben, ouais, j'étais un peu frais là, encore plus pour le niveau international. et là, c'est le seul moment où j'ai été peut-être vraiment professionnel. On est parti sept semaines grosse tournée et là je me suis entraîné c'est le seul moment de ma vie de sportif où je me suis entraîné tous les jours bon on a, on a eu quelques jours off où on s'est un peu baladé tout ça mais donc j'étais vraiment dans un cycle d'entraînement au quotidien avec des matchs tous les 3-4 jours donc je me suis jamais senti aussi bien physiquement et, et après techniquement et tactiquement Berbiz était le seul entraîneur à l'époque à commencer à avoir des repères de jeu dans les 22 ça, ça, jusqu'à tes 40, ça, occupation de terrain, entre les 40 et les 40, ça, 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 alternative, on t'avait pas les blocs, les trucs, mais tu avais vraiment des repères sur le terrain. Et moi, je me suis régalé avec ça. ce que je te disais, j'adorais jongler avec ça, pour les annonces en touche, tout ça. Et à berbis on avait des départs autour des mêlées, on avait pas mal de combinants de touche, on avait sur les coups francs, les pénalités, des choses aussi. Voilà, et moi, j'étais... Je veux dire, je jouais plus avec mon cerveau avec, moi, avec mes biceps ou mes quadriceps. Donc, donc je me régalais. Et, et, et dans ce moment-là, j'étais donc physiquement... fini le deuxième test, mais j'aurais pu enchaîner un deuxième match. J'avais joué même une mi-temps. J'avais fait le premier test. J'avais fait une mi-temps le mercredi parce que le... Alain Macabio s'était blessé sur le match de semaine. Et je te rejoue l'autre test derrière. C'était à l'époque... Alors, ce pas l'état de jeu de maintenant, mais à l'époque, ça faisait partie des... T'avais des, des, des temps de jeu effectifs, je crois, de 25-30 minutes, ce qui était déjà pour l'époque était, était énorme. Là maintenant ils sont en 40, je crois ou plus, mais on était c'est ça entre aux entours de 25, 25-30. Mais, mais je me sentais là. Je me sentais bien. Donc c'est le seul moment où j'étais vraiment pro. Et voilà. Bon, après, je après j'étais plus sérieux, là, parce qu'après j'ai en, en, enchaîné d'autres tournées, des tournois et tout ça, mais il mais n'y avait pas quand même ce cet entraînement quotidien où, 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 tu fais, tu ne penses qu'à ça. Parce qu'après, même si je suis si à Bègle, on s'entraînait 4 cinq fois par semaine, sur les dernières années, moi, j'avais le boulot déjà à côté. J'avais la pharmacie, où j'avais d'autres préoccupations. c'est pas, c'était pas du rugby tout le temps, tout le temps, quoi. Alors que là, oui. À quel moment tu réalises que cette tournée va un peu rentrer
0: dans le, dans le mythe du 15 de France et notamment un essai dans lequel tu es, tu es impliqué? Alors ça, je m'en rends compte
1: pas sur, le, je m'en rends compte sept jours après. Puisqu'on rentre, je sais pas la date exacte, je crois que c'est début juillet, là le deuxième test, pas le 3 juillet ou comme ça. Au retour, on, on, on s'arrête deux, trois jours à Hawaï. Enfin, on rentre en France le, le, le 7 ou le 8 ou le 7. Et deux jours après, je suis à Pampelune, on c'est fait Pampelune. Et c'est là, c'est là que tu vois. Ah, c'est une autre époque. quand même. <rire> oui, c'est une autre époque. Mais... Et là, tu tombes sur euh, tous les Français, avait beaucoup de mecs du rugby et tout. Là, là J'étais le roi de Pampelune. J'étais le roi d'en pas un peu là euh, énorme. parce que nous là-bas en Nouvelle-Zélande t'es euh, es à l'autre bout du monde c'est pas t'as pas les réseaux sociaux le téléphone c'est il faut un petit petit il faut appeler depuis l'hôtel t'as pas de portable euh, la presse on a sud ouest ouais, on a cinq six journalistes avec nous mais on sait pas ce qui se dit en France donc t'as pas du tout conscience de, 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 de l'impact quoi euh, et puis même l'impact je pense c'était oui ça, ça s'est dit première fois et tout mais je ne pense, pense pas que les médias aient parlé non plus pendant des, des jours et des jours en France. quoi ça Et puis, c'était beaucoup moins euh, médiatisé. Donc, euh, même le, le, le média lui-même avait beaucoup moins d'impact.
0: <rire> Comme je sais que tu es un peu dans les médias, justement, on va faire un petit, euh, un petit jeu. On va se le commenter. Tu euh, vas essayer de me le commenter en radio, si tu peux.
1: Tu es prêt Allez. Allez, je t'écoute. Donc là, c'est dernière minute de jeu. Tu vois, t'as Kirwan qui donne « Chop les, blagues, blacks jouent la montre, ce qui est pas dans le, dans le gène, dans le gène des all blacks. Et là, c'est Philippe Saint-André, qui amorce la relance. C'est le capitaine. Il, il voit l'intervalle. Là, il est pris. Il est pris. Libération rapide. Magique. C'est Gonzalez, ce talonneur, qui, qui, qui me prend la place. Délo, qui va cadrer. Abdel, qui fait un truc qu'il n'a jamais réussi à faire une deuxième fois. Milou. Alors là, double croisé. Yann de cadrage et bordement sur Brewer, qui tombe sur les fesses. Il me donne la balle. Je vais pour marquer. Je vais pour marquer. Quand je prends la balle à l'entrée des 22, je dis, je vais marquer. Il est de 22 derniers mètres. Je te disais que j'étais en pleine bourre à ce moment-là, mais as il eu de gaz en fait. <rire> si, as eu le gaz, en fait. Si, t'avais le <rire> gaz. Je fais le gaz, mais je vois jamais la ligne. Et, et, et là, je regarde à droite et je vois deux, deux taches loin comme je dis là, c'est le, les vaches hollandaises, tu vois, la, le fait d'avoir connu ça, d'être allé dans des arènes. Et, et là, j'ai la peur de la vache. Je me dis, Tiens, si je me fais, si je me fais attraper. Et là, je, je regarde à gauche. Jean-Luc et Philippe Saint-André qui était qui était, qui étaient à nouveau là. Donc, il reste deux mecs. On peut faire 50 mètres de plus. <rire> On peut faire 50 mètres de plus. Donc là, je regarde plus si je suis dans l'abus, devant l'abus, dans le, sur la ligne. Je donne. Je donne. T'avais confiance en je... ton arrière, ouais. j'ai envie. que j'aurais pu lui mettre au niveau des chevilles. Il aurait attrapé. Il aurait attrapé. Et voilà, il
0: marque. Quand on parle d'une autre époque, c'est quand tu regardes les images, tout, tout paraît un peu dans notre temps. Les maillots, les chaussettes, les, ouais, les styles, c'est. Complètement. Mais, mais,
1: par contre, l'action. Ah, l'action, non. L'action est, est moderne. Est, elle est moderne. Et pour l'époque, elle est dans notre temps. Parce que tu vois, même cette libération rapide, ce ballon qui sort si vite, le... et puis t'as une part de magie. C'est-à-dire que tu vas le faire 10 fois, enfin même pas dix 10 fois, cent fois, ça va marcher peut-être 95 fois, mais tu as des moments, comme je, je, je dis, en plus à Saint-André, l'action d'avant, c'est exactement la même action. Mais c'est Sadourny qui récupère le ballon, qui hésite à relancer et qui tape en touche. Et Saint-André lui dit putain mais il reste 3 minutes, il faut jouer et là, c'est, il vient nous dire ça, et c'est lui qui récupère le ballon. Mais tu le vois, il hésite, hein, d'ailleurs. Il a deux <rire> de taper. Et puis, euh, je pense qu'il réalise, putain, je vais je vais, je vais de dire à de la jouer, donc il faut y aller. Donc il part un peu à l'aveugle, hein, Et puis, euh, et puis il passe. T'as cette libération rapide, t'as Gonzales, mais Gonzales, Alors, mais, 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 mais 99 fois vrai. sur 100, il aurait pris le ballon, il serait allé péter. Et là, qu'est-ce qu'il lui prend? Et puis t'as vu la, 60 là, mètres des poteaux. Et puis, t'as vu là, t'as vu, vu ce qu'il fait là, pas ce qu'il fait là. Ici, il me lance Delo, là, il lui fait une passe au cordeau. Delo qui va chercher le premier, là, qui, qui, qui va bien fixer, qui lance bien l'attaque. Abdel. Abdel qui attrape le ballon. ce qui est pour l'époque, hein. Comme on disait, Abdel, c'était le, le plus galère de tous. Pour moi, c'est le, physiquement, l'un des plus forts que j'ai jamais vu. Rapport, vitesse, vitesse, poids. Après les mains, des fois, c'était un, un peu, maladroit. Putain, là, il attrape le ballon, là. Il fait, il fait 5, 6 mètres, il passe les bras. Il passe les bras à l'Omou, l'Omou qui était perdu, euh, qui était pas dans. Je crois que c'est l'un de ses premiers matchs à l'aile aussi, donc il a pas une bonne défense là-dessus, mais. Voilà, Abdel fait le geste juste, retrouve Milou, Milou qui perce, qui revient à l'intérieur, qui retrouve Kaban, l'électron libre, qui, qui, qui était dans son rôle, qui lui retrouve de l'aigle, Mozart, qui lui aussi était dans son rôle. Pff, ce cadrage des bords là, pas le mec assis, puis après il me lâche la passe. c'est des trucs magiques, de, 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 de la magie. à un moment donné des actions comme ça, elles ne peuvent se réaliser que parce qu'il y a un petit moment de magie. T'as ce, ce, cet essai à, à Twickenham de 100 mètres aussi, où, où as le bon rebond, t'es, t'as, t'as camé, t'as, qui a la bonne, hein. le bon petit coup de pied par-dessus. Hein. Là, c'est fort techniquement, mais il aurait pu y avoir, tu vois, un petit coup de vent, le l'autre bah, coup de pied au centre, le bon rebond pour Saint-André, voilà. La magie fait partie de la réussite aussi, là. Dans ces moments-là, il faut, il faut avoir le bon rebond, il faut avoir la...
0: Okay. Quel est l'essai qui t'a le plus fait vibrer? Oh, c'est celui-là. Oui. De loin. Oui, oui, ah non. donc tu réalises en fait quand même oui, 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 <rire> sur si le coup. Après euh,
1: ouais, ouais ouais ouais. Oui oui non mais bien sûr. Bien sûr. Tu penses que si tu transposes pas, tu marques on t'en aurait moins parlé de cet essai. Je pense. Sadour alors Sadour me dit à chaque fois euh, non c'est les gens qui, non parce que je le vois plus de temps en temps quand il vient Arcachon et euh, il, quand on est souvent ensemble avec me ah mais tu l'as fait tu, tu l'as fait briller mais, <rire> mais, mais 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 Sadour il m'a jamais dit qu'on lui en parlait tous les quatre matins quoi mais, moi, je suis persuadé que tu as raison. Je, pense qu'on m'en a beaucoup plus parlé que si je l'avais moi-même marqué. Parce que cette dernière passe, ça, ça, a interrogé beaucoup de gens, quoi. Pourquoi il a fait, ça, déclenche la question. J'aurais marqué, j'aurais marqué. il s'aurait été là, continué comme Jean-Luc, là, il marque, il prend, il marque. ça aurait été laissé du, laissé du bout du monde, la victoire chez les Blacks. Mais là, quand, les mecs me parlent de Cécile ils me disent, mais, ils me disent, mais pourquoi ça te passe? Et donc, je le raconte j'en rajoute, je fais... Mais, mais, mais c'est la question, c'est la question qui déclenche, qui
0: fait qu'on m'en parle beaucoup. Pourquoi ça se passe Un petit mot sur le, le commentaire rugby immédiat.
1: Euh, okay. Ouais, beaucoup de plaisir. C'est... Euh, par hasard, euh, j'avais fait comme ça de temps en temps, on m'appelait faire une pige à droite, à gauche. J'y prenais tout, beaucoup de plaisir, j'avais fait un peu de télé, tu vois, commenter quelques matchs à la télé, mais à chaque fois c'était euh, parce qu'un tel connaissait un tel ou parce qu'un tel n'avait pas pu venir, Appelle à quoi il a me tâcher, tout ça. Euh, J'avais commenté mon, mon, mon premier commentaire en radio, c'est la Coupe du Monde de 95, car je me pète le bras contre les courses d'animage au poule, mais je reste en Afrique du Sud. Je suis juste plâtré, je pas besoin de, de me faire opérer. Je fais le... Énorme. <rire> Vous tu dépannes pas à la radio. Euh... Oui, oui non, mais c'est bon, je, je, fais le, je fais le quart de finale. Euh... Car de finale, je suis, je suis dans les tribunes, mais je parle, les mecs de TF1. On part faire un petit reportage, il m'a pas pendant deux jours, il m'a baladé, là, dans un parc avec les animaux, dormi dans les arbres. On a fait un petit reportage pour TF1. Et, et pour la demi-finale, le mec de chez RMC. Je suis plus comment que c'est un assez connu, ce gars-là, il avait un œil, euh, je pense, je pense qu'il avait, il avait un problème à un oeil, je sais pas s'il avait un œil de verre ou, euh, il était connu dans le monde de la radio. Alors, moi, les journalistes, je les côtoyais pas mal. Moi, j'ai bien discuté avec eux. Il y avait le mec du Sud, ouest à Espagne. Comme j'étais blessé, j'allais boire quelques bières et tout avec eux. Je sortais un peu avec eux. Et il m'avait dit, tu veux pas commenter avec moi la demi? Et donc, j'avais commencé, c'était ma première expérience. J'avais commandé la, commenté la demi de 95 sur RMC avec lui. Et, je pleure à la fin du match. Et c'est la dernière minute. On peut pas parler. Tu la vois étrangler, je lui disais. Donc, il avait repris, il ne me faisait plus parler après. Et, euh, Première expérience, et puis après je te dis depuis topis, je comme ça, en train de me bâpeler. Deux, je faisais. C'est quoi le style à quoi s'éberrer en, en média c'est un style, t'as une patte ouais, Je sais pas trop dire non, je pense <rire> pas avoir de style. Après moi tu vois, je suis vraiment dans le. C'est ce qui me plaît, d'ailleurs dans l'analyse, cest dire que il je, 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 y a toujours un ou deux journalistes autour. Je les laisse commenter, euh, commenter l'action, commenter le match. Et puis c'est vraiment puis c'est c'est vrai qu'avec des années maintenant comment tout le monde fait tu te trouves hein. c'est que je, je sais quand il va me passer la parole et comment il va me la passer donc et puis moi puis moi je décris ce que j'ai vu je j'en je, si parle comme comment j'en parlerai un copain devant la télé tu vois moi bon, j'essaie de mettre un peu de faire des phrases de mettre un peu les formes <rire> mais mais après je suis vraiment dans l'analyse pure quoi et, et d'ailleurs est-ce que c'est le fait de faire ça mais euh, mais de, depuis quelques années si tu veux je je, 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 fin, je vibre. Je, je, je ne vibre plus à regarder un match rugby. Le 15 de France ne te fait plus vibrer Non. Si tu veux, je... même euh... celui d'aujourd'hui ouais oui. Non, mais je, je suis plus dans. Je suis plus dans l'émotion. Je peux être dans l'émotion, tu vois ah, c'est oh, oh. le boulot, quoi, c'est. Oui, non, ouais mais c'est plus. Je suis dans un cap maintenant de. J'ai je... toujours aimé le faire, mais avant, j'avais toujours. J'allais voir jouer belle, j'avais la boule parce que j'avais l'impression que je pouvais y être encore et tout. Sûrement l'âge aussi. Je me dis que maintenant, c'est plus, plus possible. L'équipe de France ça a été ça aussi à un moment. L'équipe de France, j'ai toujours quand même un peu d'émotion au moment des hymnes. Au moment des hymnes, tu t'y revois, tu y es là encore. Là. Mais, mais après, avec l'âge et en voyant ce qui font maintenant, les joueurs, je te dis, fait, je pourrais plus faire. Donc, donc, oh, je pense qu'il y, y, y a un moment, entre le moment où tu arrêtes et le moment où tu arrives à ça, il y a des années où tu te sens encore capable. Donc tu te dis putain, pourrait faire et, et puis donc des fois ça, ça perd et tu te dis putain mais alors, alors, on aurait pu gagner. Enfin, tu, 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 tu es encore joueur et, et, et arriver au stade où tu ne te considères plus comme joueur ça c'est un Oui, Mais je, je me considère plus comme un joueur. Peut-être que le fait de faire ces exercices radio fait que je, je, je suis à bloc dans la dans l'analyse. Je regarde. Je prends un plaisir fou à avoir, à avoir une belle action, tu vois une action où tout, où tout, tout se fait dans le tempo ou avoir deux trois belles passes, à, avoir une avoir un joueur qui a bien analysé la situation, à, avoir une équipe là bah, il ils la pénale touche, ouais, oh, tiens j'aurais fait pareil. Tu vois, là dans ces moments-là, je vibre. Mais après que l'équipe de France gagne ou perde, mais sûr, je, je préfère qu'il gagne mais mais s'ils perdent ça ça je, je, vais pas, je vais pas baisser la tête, pareil le bébé je suis content qu'ils aillent en demi, en finale. S'ils pouvaient lever le bouclier, le bouclard, je serais content. Mais bon, quand ils ont perdu en demi, ils ont perdu, hein. Derrière, je vais quand même boire deux, trois bières, parler <rire> du match. Et, tu vois, j'ai, passé ce cap de la, je, je suis plus supporter. Je suis vraiment un spectateur, je suis, ah, je, 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 suis dans l'expertise. Je recherche la, le petit truc, là. même des fois en match, je, je connais pas les deux équipes. Enfin, je connais pas. Je connais un paquet d'équipes, mais, euh, tu vois, un, un Australie, Afrique du Sud, m'en ben, fout que ce soit les hommes ou les autres qui gagnent, et je vais attendre de voir tu vois s'il n'y a pas un joueur qui va me sortir un petit truc, euh, ou le comportement d'un tel, tu vois. Des fois je je me cible sur un. Caméra je, embarquée. Je <rire> me cible et je me dis, putain, mais là, qu'est-ce qu'il fait là Il doit être là. Oui. Tu vois, j'ai des petits trucs comme ça. Et puis des fois, t'as des. Ça, ça, ça me l'a toujours fait depuis que j'ai arrêté de jouer. Mais je, je, je regarde un match et je découvre un joueur. Mais rapidement, tu vois, j'ai un truc, celui-là, il m'attire. Et je le regarde, et et, 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 et souvent derrière, souvent derrière c'est un, un bon joueur. soit C'est un peu le du maquignon Ignore, as le truc, tu te dis, celui-là, il a quelque chose. Je suis ravi de voir que tu continues à vibrer. Oui. Tu, dis que tu vibres moins, mais en tout cas, tu as Oui, bah fait, je, 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 je vibre moins sur le résultat. Je, oui. vais, je vais pas aller me coucher parce que dire au copain, bah, c'est nous on a perdu, je vais me coucher. J'allais qu'il le faut encore à, à 55 ans, qui tire la gueule après le match, qui oh c'est bon. Donc ça, ça, ça je le fais plus, ça, je le fais plus, ça c'est c'est fini. Mais mais par contre, ouais, je vis. Même ouais. pour une Coupe du Monde Ah, je pense que la Coupe du Monde ici, elle va être forte. Euh, là, elle va être forte. Je suis sûr que là, on va tous avoir un ami qui gagne. Donc oui, là, s'ils perdent, il y aura une grosse déception mais euh, j'aurais pas beaucoup chez non non. non 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 mais 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 non là là, là c'est c'est quelque chose de particulier qui, qui est jamais qui, qui n'est jamais arrivé qui doit arriver et qui doit arriver là, là on n'a pas le choix parce que si on le fait pas là ça sera dur après mais sur si la nouvelle génération là on a tout pour eux hein. mais bon on a tout pour mais ce rugby c'est tellement ça se joue tellement à bah, du détail il y aura les phases finales et les matchs internationaux, un carton rouge, ouais, il y a quand même une part de, de part aléatoire, hein. c'est sûr qu'il faut essayer de la réduire, hein. il faut qu'elle soit, il faut qu'elle que un ou deux mais malheureusement, pour les stades, elle, elle tourne encore entre 5 et des fois sur un terrain donc c'est, il y a beaucoup de paramètres, on peut pas tout maîtriser. Bon, là, tous les stades vont être blendés, ça va être, ça va être beau, ça ouais. va être beau. Je crois qu'on a, on a hâte d'être à, à cet événement. Ah, ça, ça va arriver très très vite Ça va arriver très très vite. Parce que là t'as le, le top 14, hein. le top 14 va être j'ai peur qu'il soit un peu tronqué cette année parce que les internationaux quand quand un événement comme ça à venir dans dans une petite année. Pff, oh, ils sont propres donc ils sont obligés de s'y filer un club. Mais plus plus les chances vont approcher, plus ça va plus ça va trotter là. Hein. c'est difficile à gérer ça. Coute, Guy,
0: merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment avec toi. Merci beaucoup. Avec, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'était Les Ambassadeurs, le podcast Rugby. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme. J'espère que celui-ci vous a plu. Pour me donner un coup de main, je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 sur les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre. Merci encore et à très vite.